0: Nunca apreciamos la salud que tenemos hasta que nos enfrentamos a algún momento en donde la perdemos. O en donde un ser querido se enferma. Es en ese momento cuando valoramos tanto el sentirnos bien. A raíz de la pandemia yo podría decir que sí nos volvimos unas personas que valoramos más la salud, que nos cuidamos más. Pero creo que día a día y conforme pasa el tiempo a veces se nos olvida la importancia de estar sanos. Y sobre todo la importancia de agradecer. En este episodio te voy a platicar los casi nueve años que sufrí un problema de salud. Uno tras otro, un error tras otro error médico, me llevaron a empeorar y a empeorar y a empeorar. Y nunca valoré tanto, tanto mi salud y el estar bien y el estar sana, hasta que por fin en la última cirugía comprobé que se podía vivir sin dolor. Yo vivía con un dolor constante y se me olvidó lo que era vivir sin dolor. No me volví loca de milagro. Era un dolor todos los días. Y te estoy hablando de que ese dolor lo viví ya teniendo dos hijos. Hoy que vivo con un 20% de ese dolor, para mí ya no es nada. Ya vivo mi vida y agradezco. Y las veces que todavía de repente me duele, puedo vivir con eso. Después de que sentí lo que era tener un 100% de dolor. Todo empezó cuando yo tenía 15 años. Como puedes notar, mi tono de voz es sumamente fuerte. Y cuando era chiquita... Me gustaba mucho como cantar. Nunca canté bien, ¿eh? Le llamábamos en mi familia como que cantaba el Ave María. Todos los domingos nos juntábamos con mis abuelos y toda mi familia, que es una familia enorme. Y entonces, no sé por qué, porque desde los 12 años, era, un, era una risa que yo cantara como el Ave María, gritando. Era como, Vivi, vas a romper los vidrios, ¿no? O sea, hoy no me preguntes por qué estaba chistoso, no tengo idea. Un día en uno de los cantos que estoy ahí cantando y que todo se ríe y yo me río y bla, 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 y que mi abuelo se apagaba los aparatos auditivos literal para no escuchar mis gritos, mis papás notaron y mis tías notaron que en mi cuello salía una pequeña bola del lado derecho, como si fuera un tumor. En un principio no me dolía, pero después me fui dando cuenta que me dolía al hablar. Me dolía evidentemente al cantar y gritar. Me dolía incluso el ir al baño. Si tenía que pujar, me dolía. Pues obviamente me llevaron con doctores para poder ver qué tenía. Me llevaron con un doctor que se equivocó de diagnóstico gravemente. Le dijo abiertamente a mi papá que su hija de 15 años tenía un tumor en la garganta sin estar 100% seguro, sin hacerme un estudio médico a fondo y que me tenían que operar. Ustedes se imaginarán, yo soy la primera, soy la más grande de mis hermanos y, y para mi papá pues fue como, ¿cómo no? Mi papá, mi mamá no estaba, mi mamá estaba de viaje en ese momento y mi papá, bueno, se les cayó el mundo. Y mi papá y mi mamá creían en ese doctor, malamente creían en ese doctor. Me hacen una, una tomografía y ven como una bola llena de líquido dentro del cuello me diagnostican con un tumor y deciden operarme y dentro de esa cirugía cuando me abren los doctores abren diciendo que era un tumor y se dan cuenta que no había ningún tumor que cuando abren esa bola que ellos ven salía y salía y salía sangre y no podía pararla empecé a tener una hemorragia obviamente pues imagínense la cantidad de sangre que sale en ese momento en la cirugía llaman a un hematólogo entra el hematólogo de urgencia y deciden cerrarme porque no ven nada. Entre tanta sangre, veían como muchas venas enredadas y sangre y sangre. No ven nada, me cierran y engañan a mis papás diciéndoles que ya me habían quitado el tumor. Desde ahí imagínense la experiencia médica, ¿no? Ahí de mis papás, ¿no? Yo era, a fin de cuentas, yo era muy joven. Yo lo único que veía era que me iba a quedar una cicatriz en el cuello y ese era mi trauma. Le mienten a mis papás, salgo de la cirugía y le dicen que ya me quitaron el tumor. Entonces, sí había como un contraste: decir gracias, ya me quitaron esto, este problema que nos dio miedo, que era un tumor, a pues un problema físico, ¿no? Que era mi cicatriz, se ve mucho mi cicatriz, pero bueno. En ese momento, las pequeñas cosas, como una cicatriz en el cuello, pues no les dimos tanta importancia. Y como me decían mis papás, te vamos a quitar con láser te vamos a poner cremas, ¿no? O sea, pero ya no, el miedo del tumor se quitó. Y esta parte también, como yo en todo, Siempre veo las cosas buenas dentro de una experiencia mala. Me unió mucho con mis amigos. Imagínense, o sea, tienes 15 años, me fueron a ver todos mis amigos, llenaron el hospital. Mis papás estaban mucho conmigo, mi mamá, bueno, estaba al pie del cañón ahí todo el tiempo. O sea, la verdad es que también valoras esas pequeñas cosas. ¿Qué es lo que les digo? Tiene que pasar algo así, pero ve todo lo bueno que hubo alrededor, ¿no? A los dos meses, dos meses. Me vuelve a salir la bola, pero diferente. Me sale más dura, con más dolor y en una esquina. O sea, ya no ocupaba toda la parte de mi cuerpo. Ya ocupaba una esquina y era mucho más dura y con mucho dolor. Obviamente, ¿eh? mis papás pues, se enfrentan a estos doctores. Y ahí es cuando mi papá es abogado y mi papá pelea porque no nos querían dar los, los informes médicos. Entonces, mi papá logró que nos dieran los informes médicos del hospital de ese entonces. Y se da cuenta en ese informe que le mintieron que efectivamente yo no tenía ningún tumor que me habían abierto y que casi me mueron el quirófano porque obviamente ellos habían equivocado. No les voy a contar todo lo que pasó después porque ese no es el punto de mi episodio. Aquí venimos a hablar de la salud. Pero pues imagínense como papás, pues, pobres, la verdad es que qué frustración. Recorrimos doctores y doctores y doctores y nadie lograba decirnos bien qué era. Después de, de todo fuimos un doctor en México que nos dijo que lo que yo tenía parecía ser algo que se le llama un hemangioma, que es como una acumulación de vasos sanguíneos. Como es un tumor, pero no es un tumor. Hay gente que nace con ellos. Puedes vivir con ellos si no son tan grandes, si no son dolorosos. Pero lo raro de esto es que mi hemangioma estaba en el cuello. Era una zona complicada porque me incomodaba al hablar, me incomodaba, como les mencioné, al hacer esfuerzo y salía, se veía, ¿no? Y después de esta operación que me abren, y quién sabe qué me hicieron, me dejan con más dolor. El hemangioma era como mucho más, me dolía mucho más. Después de recorrer muchos doctores, toma la decisión de llevarme a Nueva York con un doctor, un especialista en hemangiomas. Ese doctor me dice, yo lo que voy a hacer es que te lo voy a disolver, me inyectan alcohol y todavía me dice, si te vuelve a salir, puedes vivir con eso. En esa operación no fue tan invasiva. Me inyectan como un tipo de alcohol. Se me disuelve. Pasó como un año, año y medio. Y volvió. Y volvía. Y mis papás me decían, puedes vivir con ella. O sea, ya dijo el doctor que puedes vivir con ella. Pero les juro, yo hablaba y me tenía que detener el cuello del dolor. O sea, yo de por sí siempre he hablado mucho con la garganta más que con el estómago. Entonces yo hablaba y me tenía que detener, ¿no? O sea, era como, me dolía. Pero mis papás me decían que ya podía, tenía que vivir con eso. Y me hice a la idea. Y pasaron años. Y un día en una reunión conozco a dos doctores y ese día una de las doctores me preguntó ¿qué tienes en el cuello? ¿por qué te detienes? les expliqué lo que tenía pero que habían dicho que yo podía vivir con ella me la revisan y me dicen no Vivi esto no es normal me llevan me mandan con otro doctor y otro doctor o sea, esa historia no las voy a contar porque da mucha flojera pero me dicen y me diagnostican que no, que ya no era un hemangioma, que se había convertido en un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es un abombamiento que se forma en las paredes vasculares, se puede formar en una vena o en una arteria. En mi caso, se formó en la vena subclavia, en la vena más importante del cuello. Entonces, obviamente, el abombamiento era enorme. ¿Cómo se convirtió de un hemangioma en un aneurisma? Hoy no lo sé. No tengo una explicación médica, no tengo idea, nadie me lo ha resuelto. Y hoy ya no me interesa resolverlo, se los digo de verdad. Un aneurisma se vuelve mucho más peligroso porque puede reventar. Si reventaba, yo me iba a ahogar en sangre, tal cual. Entonces se volvió una urgencia operarme. Imagínense mis papás, así, pobre de mí, pero pues bueno, a fin de cuentas yo era joven. Mis papás estaban frustrados porque no podía hacer una operación tras otra operación que no daban con un doctor y que de una cosa se volvió la otra. ¿Por qué se volvió aneurisma? No se sabe. Andamos con un doctor que me lo recomiendan, que wow Dimos con él. Él operaba neurismas en el cerebro. Él dijo que en su vida había visto un aneurisma en el, en el cuello y sobre todo un aneurisma en una vena. Y él me dijo, eres un reto. wow qué interesante. Podemos documentar tu, tu problema de salud. Me pidió tomar fotografías durante la cirugía, documentarlo en un libro para medicina. Y yo lo dejé de todo porque de verdad creí en él. Se notaba como que él verdaderamente tenía ganas de ayudarme. Yo les diría hoy que ese doctor le ganó la soberbia. Que ese doctor se equivocó por soberbia. porque querer y obsesionarse con ayudarme, que ese doctor debió de haber dicho esta no es mi área. Se obsesiona y me opera y me pone y me coloca dos stents en la vena. Y para no hacerles el cuento largo, en esta operación bloquean mi vena y los stents se llenan de sangre y se forma un coágulo. Por lo tanto, yo dejo de pasar circulación sanguínea en mis venas y entonces sufro el dolor de cabeza más intenso que he vivido en mi vida, que le llaman el dolor del suicidio, que tal cual te quiere suicidar. Es el dolor más fuerte que te puedan imaginar en la cabeza. Es porque dejado de pasar oxígeno y mis venas empezaron a tratar de buscar venas y paso por otros lados. Y eso generó el dolor que da en el nervio. El estén se tapa y como el stent se tapa me provocó un daño en el nervio del plexo brachial. Entonces imagínense, hoy me da risa contarlo, ¿eh? que del hemangioma se vuelve un neurisma y del aneurisma por una mala decisión médica de taponerme un stent demasiado grande en una vena que no se ponía un stent, me dañan el nervio del plexo braquial derecho y muero de dolor. Yo ya con dos hijos, Paolo muy bebé, yo una depresión posparto. Y un dolor en el brazo y en el cuello que cada día se volvía más insoportable. Como tuve daño en el plexo brachial, tuve congestión venosa en el brazo derecho. Y eso implicó que mi brazo derecho es mucho más grande que mi brazo izquierdo. Porque la sangre no corre bien por ahí. Esto tuvo muchas consecuencias. O sea, traía yo un dolor horrible. ¿eh? Estudié maquillaje un tiempo, enseñé maquillaje y yo maquillaba. Tuve que dejar de maquillar porque el daño que le provocó al plexo brachial hizo que yo tuviera temblorina. Tú no puedes maquillar si te tiembla el brazo derecho, pues claro que no. Por mucho tiempo me, me prohibieron cargar a mis hijos. Casi estuve dos años sin cargar, sin cargar. A ver, no cargues a tu bebé de un año o de dos años. De verdad, esas fueron de las cosas más difíciles que me pudieron pasar. Empecé a tomar terapia para aprender a vivir con el dolor. Con una chava muy buena que me ayudó mucho con terapias del dolor. Pero el dolor era insufrible. Busqué doctores de dolor busqué que me inyectaran me inyectaron el, el nervio que es una que te lo pueden te lo duermen por meses te lo bloquean te bloquean el nervio hay un riesgo enorme y yo ahí va ahí va yo era no me importa el riesgo o sea yo tengo que volver a cargar yo tengo que dejar de vivir con este dolor tomé muchos medicamentos como opioides que si ya vieron la serie está fuertísimo de verdad una vez me puse muy mal Tuvo que venir una prima a ayudarme, tiré los medicamentos a la basura. Dije, prefiero vivir con el dolor. Entonces probé todo. O sea, yo hasta de verdad decía que me dieran marihuana para el dolor. O sea, ven que hay personas que dan marihuana para el dolor. Yo necesitaba eso. Obviamente no me lo dan porque el México no es legal, pero compraba cremas, productos para vivir con el dolor. Pero era verdaderamente imposible vivir con ese grado de dolor. Yo dije, voy a arriesgarme a otra cirugía, no me importa, pero a mí me tienen que quitar el dolor. Un amigo mío, Alexander Gein, saludos, es doctor. Y él me recomendó, gracias a Dios, me recomendó a un gran doctor Alexander Cárdenas y él fue el único es un doctor cirujano especialista en nervios del brazo él dijo que mi caso era muy complicado pero que podía ayudarme a quitarme el dolor en un 80% en un 80% ustedes saben lo que era eso para mí era el mundo con que me lo quitaran un 40% él junto con un angiólogo entraron a una cirugía de más de nueve horas en donde tuvo muchas complicaciones tuve una pleuralgia te entra aire al pulmón por haber estado tanto tiempo estuve en cama mucho tiempo ...tuve que requerir oxígeno... ...aquí ya les estoy hablando de junio del 2019... ...yo ya había lanzado mi libro... ...cuando me someten a esta cirugía me dieron cortisona... ...entonces la cortisona... ...inflama el cuerpo... ...y para mí yo ya tenía redes en este momento... ...si ustedes van a mi Instagram... ...y hacen un scroll abajo... ...aproximadamente en junio del 2019... ...me van a ver... ...sumamente cachetona... ...yo tenía que hablar a la cámara... ...me invitaban los medios porque acababa de sacar mi libro... ...y yo no me gustaba físicamente... Estaba inflamadísima por la cortisona. Tenía dos rajadas, tanto en mi cuello, porque me, ellos me tuvieron que volver a abrir, como en la parte de la costilla. En esa cirugía me quitaron una costilla, me quitaron un pedazo de músculo del cuello que hoy no tengo, hoy no tengo una costilla. Ojalá, no soy como Talía y ojalá se me viera así la costillita. Eso no es verdad, las costillas están en la parte de arriba y tengo un hueco en la parte del pecho, esa es la costilla que me quitaron. Para quitar la presión que ejercían los stents en el nervio y por eso tenía yo tal daño al nervio. Así como he contado mis malas experiencias médicas y conté, y fíjense cómo de los doctores malos no les dije los nombres, pero de los buenos no se me olvida. Y toda la vida voy a estar agradecida con ese doctor. Me salvaron. Cuando despierto con el brazo dormido, por, tuve el brazo dormido como por días, yo agarré y le dije, lo, lo lograste, me quitaste el dolor. Y me dijo, "Bibi, te logré quitar un 80% de dolor. O sea, imagínense lo que una mujer joven, porque tenía treinta y tantos años, mamá de dos bebés sintió cuando el doctor me dijo eso. Ya no iba a vivir con el dolor, el dolor me estaba volviendo loca, me estaba poniendo muy de malas, no me estaba dejando vivir, era mi único tema de conversación. De verdad mi esposo, no manches, se juntó con una depresión posparto, entonces no manchen lo que fue vivir con el dolor. Hoy en día vivo con un 20% de dolor, claro, empeora cuando no duermo y soy mamá de tres, imagínense. Cuando tengo estrés y trabajo en frío, imagínense. O cuando cargo muchas pesas, que también hago ejercicio. Pero hoy ya no me limita mi vida. Hoy tengo ese dolor y ahí viene mi conclusión. Me enfoco en que estoy viva, en que no perdí el brazo. Todo eso era un gran riesgo. En que no me morí. En que no tuve daño en el pulmón. Y en que encontré un buen doctor, a pesar de la mala experiencia. Lo único que hice con el doctor pasado fue mandarle una carta a su consultorio donde le decía que le aconsejara que la soberbia no le ganara en la vida médica. Que yo no era un caso para él que con tal de tener ese trofeo, tomó ese caso. Pero que lo perdonaba, que de verdad lo perdonaba, que sé que no lo había hecho con mala intención. Al doctor que me curó, lo amo, me sigue. Doctor Alexander Cárdenas, sabes lo mucho y agradecer que estoy contigo siempre. Alexander Haynes, mi amigo, que no me soltó ni un minuto que me recomendó doctor tras doctor, porque recorrí, esto se lo resumí, recorrí doctores, recorrí clínicas médicas, recorrí el mundo para encontrar una solución. En muchas clínicas famosísimas del mundo, como en la John Hopkins, como en la Mayo, me dijeron que mi caso era prácticamente imposible. Y este doctor no se rindió. Y estos dos doctores me ayudaron a vivir, a pesar de lo que implicaba esta cirugía, a vivir con menos dolor. Y toda la vida voy a estar agradecida con ellos. Y la parte que quiero aquí... Comentar en el tema de salud y por lo que les conté mi historia es que al final de todo esto pues yo tengo un 20% de dolor pero en vez de vivir quejándome de eso son mis recuerdos son mis batallas de guerra son esos recuerdos que cuando uno pierde los pies del suelo por algo que cuando uno se empieza a quejar de lo que no tiene en vez de agradecer lo que tiene esas cicatrices me recuerda lo agradecida que estoy con la vida, con mi vida porque estoy aquí y porque a pesar de todas las cirugías, porque tuve más de nueve cirugías desde los 15 años hasta los 37 años, hoy estoy aquí, viva, brillando, usando mi voz para comunicar. Soy mamá de tres niños que amo y adoro, así que no me cabe más que agradecer. Y hoy en vez de tapar mis cicatrices, como me pasaba de chiquita que buscaba maquillajes, mis cicatrices son signos de guerra y de que gané la guerra. Si estás pasando por algún tema de salud, si tienes alguna cicatriz que te incomoda, si tienes algo físico a consecuencia de algo que hayas vivido, pero estás viva o estás vivo y estás aquí, es un recordatorio para que no se nos olvide agradecer todo lo bueno que tenemos todos los días y que día a día se nos olvida. Y de hecho, cuando todo esto pasó, subí a mi Instagram una foto mía en donde estoy sin maquillaje sin filtros, con mis dos cicatrices recién, recién hechas, recién marcadas, donde ponía que este es como me veo ahora, que ese es quien soy yo. Pero seguí saliendo a cámara, seguí creciendo mis redes, seguí creciendo profesionalmente. Y aquí estoy, ya no estoy hinchada, dejé de tomar la cortisona, las cicatrices cada día se ven menos, el brazo he aprendido a disimularlo, y aquí estoy, agradecida con la vida. Entonces, no demos por sentado la salud, agradezcamos todos los días. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por oír toda mi historia y nos vemos en el siguiente episodio de Viviendo con Todo. Este episodio es patrocinado por mi nuevo audiolibro, Adversidades de una Maternidad Real. Cómo superar tus desafíos y descubrir tus fortalezas. Escúchalo en Vic.